0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Brr, chciałoby się powiedzieć. I to nawet będzie pasowało, bo dzisiaj też będzie gra, która ma dwa R w tytule. Torres. Chłodno, brr, możemy robić. Jesteśmy w radiu i jak będziemy dzisiaj R dublować, to musicie nam wybaczyć. Zamiast sucharów będzie dublowanie R, co by ten poziom żenujący czasami był utrzymany.
2: Ale suchary na pewno nie znikną.
0: Suchary przy mikrofonach dzisiaj:
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak Agata, bez
0: R. A Agata Muszyńska też bez R, także ja Borowski jesteś jedyny dzisiaj, dobrze żadnego Rudosława nie ma. Dzisiaj będą newsy, tak jak zawsze. Będzie też 10 na 10, czyli dotrzymamy tego, co w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, że zrobimy. To Łukasz w sumie nas zmobilizował.
2: No ba, dobre inicjatywy trzeba wdrażać.
0: I jeszcze pozwolę sobie wytłumaczyć, bo ostatnio po tej naszej rozchichranej audycji totalnie powiedziałam, że dzisiaj będzie gruba, brzydka i sucha gra. A mi się trochę poprzestawiał coś w harmonogramie i na tą brzydką, suchą... I tą tam jeszcze jakąś grę musicie zaczekać do końca stycznia, chyba dwa tygodnie. To dwa no tygodnie tak. będzie. Warto czekać, w każdym razie ucieknie. warto. Oczywiście musi być. No okej, okay. no to Łukasz, co masz dla nas? Opowiadaj.
2: No mam całkiem sporo, bo ale zacznę od tego, że jeżeli z wypiekami na twarzy wypatrujecie wieści dotyczące gry Nemesis czyli nowej gry Adama Kwapińskiego której kampania lada dzień wystartuje na Kickstarterze? Macie okazję zagrać nią przed premierą i to za darmo. Wystarczy, że wykonacie trzy czynności. Pobierzecie plik ze strony Awaken Dreams. Po drugie, wydrukujecie wszystkie komponenty i po trzecie, powycinacie je. Wydawca umieścił pliki w formacie PDF na stronie, więc można pobrać, wypróbować. Nie będziecie kupowali kota czy też obcego w worku. Mamy dużo zapowiedzi, bardzo, bardzo dużo się dzieje na początku roku. Zacznę od takiej bardzo miłej zapowiedzi, bo choć może do Dnia Kobiet jeszcze sporo czasu. No właśnie, Dzień Kobiet, Kwiatki i w ogóle. Cię
0: rozkojarzyłeś, kobieta już, uuu.
2: Wiem, że już
0: byłeś urony. Analiza
2: prezentów. Yy, przypuszczam, że w tym roku zamiast goździków panowie będą wręczać zupełnie inne Kwiatki, ponieważ już w lutym wydawnictwo Rebel.pl wyda grę Mateusza Pitulskiego pod tytułem Kwiatki. Jak pisze sam wydawca, kwiatki to to dwuosobowa gra logiczna, której uczestnicy starają się ułożyć jak najpiękniejszy bukiet kwiatów. Oczywiście korzystając z dostępnych akcji będą sadzić i pielęgnować kwiaty w doniczkach, dbając by rosły jak największe. Następnie będą ścinać i dodawać je do własnych zbiorów, gromadząc punkty, torując sobie drogę do zwycięstwa. Mateusza Pitulskiego mogliście już słyszeć na naszej audycji przy okazji wydania Doliny Kupców łączyliśmy się z nim, mieszka w takim dalekim mieście, zwanym Toruń pod Bydgoszczą, też ma R ale tylko jedno, jeszcze nie polecamy będziemy wypróbowywali na pewno i kto wie może coś przyszykujemy tutaj na audycję
1: Mokry Saint florysty
2: z Torunia niedaleko, więc mamy nadzieję, że może się uda gościa zaprosić także Mateuszu jak nas słuchasz przyjmij zaproszenie do radia. Natomiast tych, którzy lubią połączenie tradycji z nowoczesnością, powinna zainteresować zapowiedź. Nowa gra zapowiedziana przez The Rebel.pl, czyli gra Dra- Dragon Castle. Ona nawiązuje do koncepcji znanej z gry Mahjong. Dragon Castle to taka abstrakcyjna gra, w której pozyskujemy płytki o różnych kolorach i wartościach, następnie budujemy z nich własny zamek, tak by zyskać jak najwięcej punktów zwycięstwa. I choć przytoczony opis tego nie ukazuje, zapowiada się całkiem przyjemna gimnastyka dla naszych szarych komórek. Niestety jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie zostanie wydana, ale wiemy, że będzie. Także cieszymy się. Słyszałem pozytywną opinię o tej grze, także tym bardziej mnie to gdzieś tam podkręciło. Pozostaję przy zapowiedziach wydawnictwa Pearls News dla dorosłych. I teraz pewnie już wiecie o czym mowa.
0: Arkana miłości, pewnie nie. w Valentyn... Nie?
2: Nie. Ukaże się kolejny dodatek do gry, Time Stories. Tym razem będziemy musieli zachować 6-8 umysłów w nawiedzonej posiadłości w Hollywood w latach osiemdziesiątych XX wieku, a ze względu na drastyczne wątki poruszane w scenariuszu zalecany jest on dla starszych graczy.
0: A, myślałem, że jest taniacy bez cenzury, znowu druga część albo coś.
2: Ja myślałem, że o Arkanach pomyślicie.
0: No to pomyślałam akurat. No,
2: ale rebel zaskakuje, jest więcej gier dla dorosłych. Natomiast wydawnictwo Egmont zapowiada kolejną grę z serii Rodzinka wygrywa, w ramach której ukazują się gry kooperacyjne, w które możemy grać z młodszymi graczami. Tym razem zadanie będzie bardzo poważne, uratować dinozaury nim skończy się czas. W grze liczyć się ma dobra pamięć oraz taktyka, premiera przewidziana na marzec bieżącego roku. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy m.in. o grze In Between i w tym tygodniu także mamy dobre wieści od And Dice. Wchodzą oni w kooperację z wydawnictwem Rebel Które będzie wyłącznym dystrybutorem Ich tytułów na rynek polski Dzięki czemu już w lutym w Polsce ukaże się Gra kościana Harvest Dice Która będzie nosić tytuł kości obfitości Fani osadników z katanu mogą spodziewać się Kolejnej edycji tej kultowej to o gry
0: tobie, To o tobie I O tobie i o mnie w
2: fanach osadników z katanu <śmiech> tak, tak. Oj to żeś suchara dała no właśnie, może zagramy w Der Aussteig Der Inka. Będzie to samodzielna gra, która Jawol. ma mieć nowe mechanizmy i surowce. Więcej informacji ma zostać ujawnionych w czasie targów w Norymberdze, one się odbywają w lutym, a premiera już w lipcu, oczywiście tego zagranicznego wydania. Zobaczymy, czy galakta zdecyduje się wydać i tą edycję. Natomiast my myślę musimy spróbować ten pierwowzór, ten oryginał oryginałów.
0: Obiecaliśmy, to spróbujemy.
2: No, ciekawe, czy ktoś wrzucił to na 10 na 10 Genau.
0: Nie, bo miało być z naszej półki. Nie. Każdy, swojej czy nie? No ja tam jedną Każdy, kto chce.
2: A skoro już o Galakcie wspomniałem, Galakta nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne dodatki do swoich gier. Fani mitologii Lovecrafta w tym roku będą mogli odświeżyć sobie grę Eldritch Horror, przedwieczna groza dzięki rozszerzeniu maski. Tepa. mam nadzieję, że dobrze czytam tego przedwiecznego i że kultyści mnie nie, nie, nie gdzieś tam nie ukrzyżują. Miłośnicy gry o Tron LCG jeszcze w pierwszym kwartale mogą spodziewać się piątego dużego rozszerzenia noszącego tytułu Piaski Dorn, a dla fanów serii Władca Pierścieni LCG szykowany jest dodatek Dzicz Rowanionu. Jedna z najbardziej kultowych gier przygodowych, Talizman Magia i Miesz, obchodzi w tym roku swoje 35. urodziny. Zaśpiewałbym 100 lat, 100 lat, ale dawno nie grałem. 100 lat.
0: Równolatkami jesteście, czy starsza trochę Starsza jest, jest ode mnie. Jezu, jest jakaś gra starsza.
2: O, I nie jest to Monopol. <śmiech> nie jest to Chińczyk.
0: Są to szachy.
2: I na ten rok Games Workshop zapowiedziało, że gracze spodziewać się mogą aż wydania aż czterech gier osadzonych w tym uniwersum. Wydawać się będzie Bega- Pegasus Szpil. I będzie to gra przygodowa, gra kościana, gra karciana i tytuł przeznaczony dla młodszych graczy. Czyli dla każdego coś dobrego. Smoki się pojawią w różnych postaciach. Ciekawe, kiedy zrobię kiedy grę o orkach.
0: Orkach z Majorki? <laughs> orkach z Poznania? A na
2: koniec zap- zapowiedzi, bo to jeszcze nie koniec newsów. Wieści z Lucrum Games. W tym roku Lucrum Games odda w naszej ręce 2 kg drewna i kolorów Eurogry. Będzie to gra Burano. Przyznam, że znowu zaskoczyli mnie, jak można zareklamować grę. Gratulujemy. I wcale nie musiał to być taki długi tytuł, jak gra ze śliwką na okładce mm. i liczbą piftle. Te dwa kilogramy drewna i kolorów to gra, w której będziemy budowali piramidy z kolorowych kostek i planować pracę rybaków, koronkarek i dekarzy. Jako eurogracz, przyznam, że wypatruję z y, dużą niecierpliwością i obok klanka to jest chyba takie must have od lukrum, które chcę wypróbować. Chyba
0: te panie koronkarki tam.
2: No to w ogóle brzmi egzotycznie, nie? A, zobaczymy, będzie na pewno kolorowo, plansza prezentuje się bardzo ciekawie na fanpage'u Lookroom, możecie podejrzeć e, jakieś zdjęcia z gry Także zobaczymy A skoro o zapowiedziach, czas na premiery, bo nie, nie tylko wydawn- wydawnictwo zapowiadają, także coś się pojawia na naszym rynku I tak wydawnictwo G3 z Konina wypuściło nową edycję gry Uwe Rosenberga Przypomnę, to jest autor takich gier jak Pola Arle, Agricola, Le Havre To jest edycja gry, która sprzedała się w ponad 600 tys. egzemplarzy na całym świecie i mowa oczywiście o fasolkach, czyli karcianej grze ekonomicznej, w której handlujemy fasolkami, które uprawiamy na własnych poletkach. I w nowym wydaniu znajdziecie m.in. planszetki graczy przedstawiające pola uprawne. A jeżeli macie, kupicie już yy, fasolki i zostaną wam jakieś dwa złocisze w kieszeni, możecie je zainwestować, tą tak zawrotną przecież sumę, w mini dodatek do sabotażysty. Karty przybieralnia, która nieznacznie zmodyfikuje zasady tej karcianki, sugerowana cena detaliczna. 2 zł.
0: Przebieralnia, to tam lampę można zostawić, czy co?
2: Brodę. Jak krasnolud.
0: No, a tam broda to nie przeszkadza. A ciekawe, to wypróbuję chyba za tą cenę detaliczną 2 zł.
2: Na pewno odświeżyć i grę.
0: To <grytanie> szmatka odkurzy i odświeża grę na pewno.
2: Czas przejść do wydarzeń. W najbliższą sobotę, 20 stycznia w Bydgoszczy będzie się 61. Noc Plan organizowana oczywiście przez Centrum Gier Pegas. Jak zawsze czekają na was tam setki wspaniałych gier, w tym nowości wydawni- wydawnicze, jak i turniej w rosyjską ruletkę od Blackmonk Games, z super nagrodami. Rosyjską ruletkę recenzowaliśmy na jednej z audycji razem z D-Day Dice, o ile dobrze pamiętam. Także jeżeli jeszcze nie znacie, zachęcamy do wejścia na naszą stronę www, na YouTube, gdzie możecie obejrzeć tą audycję. Na stronie możecie pobrać mp3, a jak zalogujecie się na iTunes albo do Stitchera, to tam możecie w ogóle nas zasubskrybować i zachęcamy do tego, żebyście przy okazji dali łapkę w górę lub łapkę w dół, żebyśmy wiedzieli, czy jest sens tego, co robimy, no i w ogóle przyjemnie by było.
0: A wracając do nocy planszówek, to zerknijcie jeszcze na plakat bardzo dobry i bardzo nawiązujący do rosyjskiej ruletki.
2: Ale nie jest jakiś brutalny.
0: Nie, właśnie zachowany jest klimat tego wydania.
2: Wydawnictwo Lacepta zapowiada eliminację do światowych z pandemii Survival. Rozgrywki toczone będą w dwuosobowych zespołach, a same eliminacje odbywać się będą w, szóstych, w sześciu miastach. Jakich miastach? Mam nadzieję poinformować niebawem. Na razie zachęcam do obmyślania planu, jak uratować siebie i świat od zagłady. Wydawnictwo Hobbity zaprasza na zimowe planszogranie w Nowym Sączu, 16 stycznia, czyli już jutro będzie okazja włączyć się do testów prototypów gier, szczegóły na fanpage'u Hobbitów. A 24 stycznia sklep Palabra z Oświęcimia zaprasza na Oświęcim przy planszy, w ramach którego odbędzie się turniej w grę Miszmasz. I przejdźmy do crowdfundingu, bo po okresie lekkiego przestoju wspieram to znów projektami ze świata planszówek stoi. Obecnie trwają cztery kampanie, z czego trzy mają na celu fundowanie gier i są to następujące gry. Królowie Osiedli to autorski projekt Łukasza Sobiera. Nawiązując do klimatu blokowisk lat 80. pojawiają się metale, dresiarze i walka o wpływu na osiedlu. Dobre. Także wracamy do dzieciństwa. Ale to tak dobrze, że zaznaczyli, że te lata 80., bo potem to już się pojawili ci tacy skatowcy i w ogóle, nie? A potem to już w ogóle subkultury zaczęły upadać. I Leroy był.
0: Potem już dzieci na podwórko nie wychodziły, więc jakie subkultury miały się tworzyć. Właśnie.
2: Ale podobno jakieś Nemo było, Memo czy jakoś tak. Emu?
0: A, Emu. Emo, ale Emo chyba, chyba już nie
2: mają przedstawicieli żywych. A <głos> no, kiedyś subkultury były bardziej aktywne. Jako socjolog z łezką wokół. Wspominam. Natomiast druga gra to Rise of the Cults, to sprawdzian dla kultystów z Polski, ponieważ yy, angielska wersja już została ufundowana na kickstarterze. Groza i przedwieczni czekają na wspieram to, zapraszamy. I najpoważniejszy tematycznie projekt, który obecnie jest realizowany, gdyż dobrze wiemy, że zombie to nie przelewki i zawsze trzeba być przygotowanym na apokalipsę. Czecha Games chce wydać The Walking Dead All Out War. Jest to gra bitewna typu skirmish dla jednego do dwóch graczy, w której kierujemy małą grupką ocalałych ludzi w świecie zdominowanym przez krwiożerczych szwędaczy. Osadzona jest w klimacie komiksu Walking Dead. Kampania ruszyła dopiero także wszystko przed wami, zobaczymy czy uratujecie świat przed apokalipsą zombie. Natomiast wspominałem o czterech projektach, gry są trzy. Czwarty projekt to gratka dla osób chcących spróbować swoich sił w projektowaniu gier. Jest szansa na czwartą edycję Laboratorium Gier organizowanego przez rebel.pl, tym razem odbędzie się ono w miejscu dogodnym dla osób z różnych stron Polski, niemal w sercu tego kraju, czyli Bydgoszczy. Tradycyjnie warsztaty przeprowadzane będą specjalnymi spo- spotkaniami ze specjalistami z branży gier, wśród prelegentów m.in. dr Michał Mochocki, Adam Kwapiński, dr August Surduk, Wioleta Kijowska, Marcin Robka, zostały tylko 4 dni na wsparcie projektu jest jeszcze kilka wolnych miejsc, a nawet jeżeli nie macie możliwości przyjechania do Bydgoszczy pomimo takiego dogodnego dojazdu i wspaniałej lokalizacji możecie zawsze wesprzeć i dostać zyskać dostęp do nagrań z prelekcji także trochę wiedzy trochę praktyki, bo warsztaty wiążą się też z przygotowaniem projektów warto spróbować
0: patronem dzisiejszej audycji jest Urząd Miasta, który zasponsorował tę wypowiedź Łukasza już czeka.
2: Mam nadzieję, że Urząd Miasta posłucha, jak ładnie promujemy nasze miasto.
0: Tak jest, zapraszamy Bydgoszczan. Dostaniemy dyplom. Będą, tak dyplom z pieczątką. Zapraszamy na rebelatorium. Można sobie język trochę połamać.
2: No miało być R.
0: Dobre na R. R. Logopeda
2: Dobre.
1: mi nie potrzeba.
0: Wszystko z Wami dobrze. Planszowe wyzwanie 10 na 10 nie ma ani jednego R, co nie przeszkadza nam. Za chwilę. Oprócz siorbania zaprezentować Wam 30 w zasadzie tytułów, bo chyba nic nam się nie powtórzyło, ale nie dam sobie nic uciąć. Audycja przystanek planszówka, 20.18. Czas najbliższy, żeby opowiedzieć Wam trochę o planszowym wyzwaniu, a w zasadzie powiedzieć o tytułach, które my wybraliśmy i których mi, przy których miple będziemy zakolorowywać dzięki grafice planszowe.info wszystko o planszówkach tak sobie wzięliśmy z Facebooka wzór każdy z nas wybrał 10 tytułów i w ciągu najbliższego roku, żeby tak oddać cześć tym planszówkom, które się trochę kurzą u nas na półkach żeby w nie zagrać, tak 10 razy nie było żadnego przymusu, można było wybrać sobie jakie się chce
2: i każdy robił to sam
0: tak, samodzielnie nikt nikomu nie podpowiadał co. No, w naszym triu to tak Ciężko, żeby nikt nikomu nie podpowiadał. Chociaż nie, jak gramy, to nikt nikomu nie podpowiada za bardzo.
1: No chyba, że się uczymy.
2: Bracie. No tutaj jesteśmy wyrozumiali. Mm. Tak. Jest.
0: Świetnie Pozwalamy jesteśmy.
2: cofnąć jakiś ruch, coś. A jesteśmy potem wspaniali, to
1: już nie ma przebacz.
0: No to jesteśmy wspaniali na pierwsze spotkanie. Dobrze, no ale to myślę, że słuchaczy nie interesuje. Może bardziej zainteresuje Was to, co będziemy odkurzać. My jesteśmy też zainteresowani tym, co wy byście chcieli odkurzyć, że się tak wyrażę. Więc jest takie zdjęcie bardzo niewyraźne na przystanek planszówka na Facebooku zapraszamy. Można tam wspomnieć, że jesteście, słuchacie nas i w sobieście w tym roku 10 razy zagrali. To ja zaczynam. Mam powiedzieć od razu wszystkie 10 czy sobie życzycie tak przeplatane.
1: A powiedz wszystkie 10.
2: O, możesz nawet coś o. o tych tytułach powiedzieć, dlaczego ten? Nie no no, już powiedzieliśmy. Dlaczego na, na pierwszym Dominion? No właśnie, musisz <laughs>
0: A ty masz dominion i 10 dodatków? Zobaczycie. Co muszę jakąś?
1: No, potwierdzić, dlaczego akurat tą grę
2: inną. No.
0: Ale my mamy jeszcze tylko 40 minut audycji, a słuchacze jeszcze no, o to resie no Zawsze moza,
2: można uzasadnić, bo tak. Bo tak.
0: Takie noko. bo tak. <śmiech> to jest numer pierwszy. Najemnicy, numer dwa, bo wygrywam. Ktoś musi w końcu mi skopać tyłek. Świat dysko, jak like Morpork, to chyba nie muszę dużo tłumaczyć, bo lubię po prostu. Krwawa oberża, bo to. Yy, bardzo dobra gra, tylko tak rzadko w nią gram, że aż naprawdę wstyd. Survive, tutaj będę musiała jeździć do Czemlewa, dlatego Maciej szykuj się, bo 10 razy będę musiała zagrać w 2018 roku w to, a tego u nas jeszcze nie ma, chyba, że ktoś mi kupi na przykład. Yy, wys... Podpowiem,
2: możesz też pożyczyć.
0: No tak, Mady dobrze mieć powód, żeby pojechać za miasto na przykład. Dobra, Wyspa Sky, może się uda na przykład z takim dodatkiem, które kilka kafel... kafelków ma i tam jest tukan. Yy roll for the galaxy to powiedziałam na jakiejś audycji ja nie wiem, ja mam jakąś psychofanką jestem tej gry więc no dlaczego by nie grać w nią dolina kupców i tutaj mam jeden myślnik dwa bo chciałam żebyście wyrazili oficjalnie zgodę że mogę zagrać na przykład w dwie części i nie w każdą po 10 razy tylko na przykład 3 razy w tą a 7 razy w tą mhm. a prost Okej. Okay. yeti bo yeti jest fajna teraz w yeti by się dobrze grał
2: no klimat jest
0: tak, i na końcu jeździe z północy, bo to ładna gra i lubię na nią patrzeć i nawet jak przegrywam, to się nie denerwuję. Nie bez przyczyny, nie ma tu Star Realms pewnie.
2: <laughs> Ale myślę, że Star Realms akurat ci nie ominie. Nope, to, to może ja
1: teraz...
0: Nie ma u Mateusza na liście, zerknam.
1: Nie, ponieważ y, wybrałem trochę inne podejście, gdyż faktycznie wybrałem gry, które są no raz dłuższe, a dwa tak faktycznie bardziej zakurzone i wydobyte z odmentów, Acz fajne i warto by je odświeżyć 10 razy pograć. Na
2: najmniej. pierwszym miejscu Monopoly.
1: Nie. Na
0: pewno, tak? Ale to jest ostatnia szansa pewnie, żeby udowodnić, że nie euro mamy biznes, sprzedawać. Tak. Eurobiznes. właśnie.
1: Fakt leży u nas. Mamy egzemplarz eurobiznesu, choć nie, u mnie jednak się nie znalazł na liście. Na pierwszym miejscu jest Runewars Wars.
0: Ale zaskoczenie.
1: Tak. Może z dodatkiem, ale to nie wiem, musiałbym przekopać pół internetu, może coś sprzedaje. W wersji angielskiej. Mm, Rune wars potem mam badaczy głębin, alchemicy, wendors, taka grała IT. Teraz nieco rolnie, więc Farmageddon, Owczy Pound, mm. geniusz. To ja. Tak.
0: <grymne> Zapraszamy,
1: Coś szybkiego, list miłosny, to raczej ciężko będzie. Nie zagra 10 partii pod rząd.
0: To w jeden wieczór można no, zrobić.
1: To już tak, to, to łatwizna. Wyspa Kwitącej Wiśni i Ucho Króla tak.
0: Odważnie, odważnie
1: Też właśnie przypomniało mi się o nim gdy pomyślałem o liście miłosnym to chyba w sumie jedna z takich pierwszych naszych gier
2: no, Tak ładnie sobie zrównoważyłeś Run Warsa z listem miłosnym
1: Chociaż chciałbym potem nie być winny, że w ogóle niczego nie ruszyłem jakby są jakieś, nie wiem, <śmiech> te, ciężkie takie klamoty, wrzuci po 7 godzin rozgrywki, 10 razy zagrać, to bym nie wychodzi w ogóle znowu
0: no akurat runur się rozgrzejesz przed listem miłosnym, będzie dobrze.
1: No właśnie, można w sumie łączyć, nie?
2: Dwie Promocje nie trzy. łączą się. Przerwy między turami. O, na przykład. <laughs>
0: albo będziemy czekać na twój ruch, to list no, O,
2: O! I herbatę, i jeszcze
1: ciasto upieczesz, dobrze. A Łukasz to tam masz fajnego.
2: Co ja mam fajnego? Zerknąłem na półkę i stwierdziłem, że faktycznie trzeba odkurzyć pewne tytuły. Jedne może was zaskoczą, drugie mniej, niektóre będę chciał przemycić także na audycję, więc będzie dodatkowa motywacja Na pewno będzie to Istanbul, tytuł, który bardzo lubię, w który za rzadko gram, te rubiny jakoś tak przyciągają Ale w wersji tej starszej, Kościany jeszcze nie próbowałem, ona też pewnie się w tym roku pojawi, jednak nie mam, nie wrzucałem na listę Drugi to Concordia Czyli w tym roku już teoretycznie raz zaczęliśmy, ale nie zaznaczam tego jeszcze. Jak nie? Nie, no od dzisiaj zaczynam liczyć wyzwanie. Tego tytułu nie trzeba przedstawiać. Gra z jedną z najbrzydszych okładek, ale za to przepiękną mechaniką. Kolejny tytuł to już chyba trochę zapomniany Atom. To taka mała gra logiczna dla dwóch osób. Teoretycznie w klimatach egipskich bardzo lubię do tego wracać, kiedyś to Queen Games wydało, a teraz już niestety jest w takim zapomnieniu, a po polsku G3 wydało, jeszcze jak za czasów, kiedy Queen Games'ów małe gry wydawało. Czwarty tytuł, też mało znany w Polsce, Oregon, czyli moja żona jak spojrzała, stwierdziła, no to będzie sam w to grał. Uwielbiam Oregon, jest to jedna z pierwszych gier, które grałem na takim portalu yukatadee i to mnie skusiło, żeby ją kupić w pewnym momencie jeszcze za czasów początków mojej przygody planszówkowej. Do teraz jest na półce. To był chyba jeden z pierwszych recenzowanych w ogóle przeze mnie tytułów. I to teraz lubię do niej wracać. Takie lekkie, euro, przyjemne. A skoro lekkie, przyjemne euro to i Kingsburg, czyli kości w bardzo ciekawym wykonaniu. A skoro kości to i zamki Burgundii, które mam nadzieję też 10 razy sobie odświeżyć. Kolejny tytuł to taka gra dla dwóch osób wydana w Polsce przez Galactę. Władca Pierścieni Konfrontacja. Pamiętam kiedyś w w Pegazie wyhaczyłem jeszcze, nigdzie w sklepach nie było tego, a w Pegazie na półce stała jedna kopia, zapomnieli jej na stronę wrzucić na szczęście i udało się wtedy jeszcze zagraniczne wydanie dać, ale to jest gra Knizzi, która ma klimat, także naprawdę warto tego spróbować. Kolejny tytuł to gra, w którą nie mam z kim grać i mimo wszystko liczę, że przez rok ktoś się zlituje i 10 razy ze mną zagra, to jest Tezeusz, też niedoceniana moim zdaniem gra, no ale... I już wiemy, że nie będzie ona wznawiana My o niej pamiętamy, więc mam nadzieję, że zagramy przedostatni do to Race for the Galaxy Przepraszam, Roll for the Galaxy No to będzie okazja, żeby od razu dwie osoby odhaczyły, jeżeli siądziemy do tego wspólnie No i Paula Arle na koniec Czyli Uwe Rosenberg w takim wykonaniu cięższym ale bardzo, dającym bardzo dużo satysfakcji. No
0: stary, to odważnie ci powiem. Chcę zobaczyć, jak w pola Arle 10 razy zagrasz w tym roku.
2: A zaora mnie jedno pole. <grym> o, owszem. Ach,
0: ty, Mateusz w Warsy To ja tylko tak poszłam nawet Fidner tu 60 minut i zrobione. <grym> to jak, moje cele.
2: Takie. Jeżeli Games Factory nas słucha, to może jeszcze skusimy się na mm, herbatkę i.
0: Tak, i handel. handel. No dobrze. Kiedy u- uważamy grę za rozegraną, że można zamalować ludka? Kiedy nikt nie uciekł od stołu i w tym samym składzie zasnął. kończymy? Co, zaczęliśmy?
1: Nikt nie zasnął, nikt nie zemdlał. No jak po, po punktów chyba. No
0: dobrze.
2: Większość tytułów jest taka na nie? Chyba tytuł, wszyscy zawijano. wytrzymają, no. Dobra. Właśnie, gry o tron nie dobrze żeby się pozabijać nawzajem.
0: No bo gra o tron prawdopodobnie trwa tydzień, dlatego wszyscy tak wyliczyliśmy, że musielibyśmy mm, dwa miesiące godzinie. z życia stracić.
1: To tydzień się czeka na odcinek z realu.
0: Ach, to pomyliłam, ach, no. te dobra kultury mi się mylą tak strasznie. Świetne postanowienie. Bardzo mi się podoba w ogóle to wyzwanie. Taki poczułam sens po prostu tego grania naszego. Oprócz tego, że na audycji trzeba coś powiedzieć, to człowiek jeszcze tutaj... Ma.
2: Zobaczysz. Po tym i na BGG będziesz zaznaczała rozgrywki.
0: Dobra, dobra. I to kolorowanie mipli. Ekstra. Ym, jakbyście chcieli się z nami podzielić, w co wy będziecie grać, to proszę pisać. Można w wiadomościach. My to wszystko możemy dziś zapisać analogowo na kartce i potem wam po ostatniej audycji grudniowej powiedzieć, co wybraliście. Zaraz wracamy i będziemy torresować. Już czas na to.
1: Torres.
0: Klasyką dzisiaj tak
1: tak, dzisiaj będzie klasycznie, dzisiaj będzie torresowo. Na początek chciałbym powiedzieć, że ym, wykonałem recenzję tejże gry i to było coś dłuższego niż SMS, także <gry> polecam sprawdzić. 10 stycznia tegoż roku ukazała się recenzja moja na przystanek Tak nieśmiało. Pagnie powiedzieć.
2: My jesteśmy dumni i jeżeli słuchacze skłonią się ku przeczytaniu i stwierdzą, że ta recenzja miała sens, się dobrze ją czytało, to mamy do was wielką prośbę, Onoś. bo my przekonujemy Mateusza, że ma pisać więcej, bo naszym zdaniem powinien eee, i nie dlatego, że nam się nie chce, bo po prostu <śmiech> <śmiech> fajnie mu to wyszło, eee, więc w razie czego skrobnijcie tam jakiś komentarz, żeby zachęcić chłopaka, to informatyk nieśmiały i... Niech wyjdzie z podziemia, z krainy kodów.
1: Dobrze, dobrze, może wyjdę, zobaczę. <grystanie> Nieco powiem o tym Toresie. Autorami Toresa są Michael Hissling i Wolfgang Kramer. Wydawnictwo to jest Huch, a w Polsce Egmont Polska. Liczba graczy 2 do 4. Czas gry około godziny powinien wystarczyć. Co znajdziemy w pudełku? Znajdziemy dużo elementów fragmentów, wież, plastikowych. ogrom tego jest. Znajdziemy pewien stos kart i pionki, różne kolorowe. Na planszy, w miejscach wyróżniających się, chodzimy po jednym segmencie. Każdy z uczestników otrzymuje komplet potasowanych i zakrytych kart akcji, rycerzy, żeton punktów, wszystkie oczywiście w wybranym kolorze i kartę pomocy. Jeden z rycerzy, każdego z graczy, spełniać będzie rolę znacznika punktacji. Ustawiamy go na polu zerowym, no na że punktacji. Wybieramy adekwatną do liczby graczy kartę faz i zgodnie z opisem pierwszej fazy rozdajemy każdemu segmenty zamku ułożone na wzór wież. Rozpoczyna najmłodszy umieszczając jednego ze swoich rycerzy na wolnym zamku na planszy. Pozostali czynią to samo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ostatni z graczy dodatkowo umieszcza figurkę króla w wolnym zamku czyniąc go tym samym zamkiem królewskim. Każda rozgrywka w tore składa się z trzech faz i trwać będzie 4 lub też 3 rundy w zależności od ilości graczy. W każdej turze gracze ma dyspozycji podstawowe 5 punktów akcji, które mogą wykorzystać w dowolnej kolejności, nawet wielokrotnie, lecz przestrzegając limitu. Wśród dostępnych akcji mamy możliwość umieszczenia rycerza, co kosztuje nas 2 punkty akcji, możemy przemieścić rycerza, jeden punkt akcji, umieszczenie segmentu zamku kosztuje nas 1 punkt akcji, dobranie karty akcji, również jeden punkt akcji oraz zagranie karty akcji, to jest za 0 punktów oraz zdobycie punktu zwycięstwa czyli po prostu zwyczajna sprzedaż jeden punkt akcji za jeden punkt zwycięstwa jak już nie wiemy co co zrobić z pozostałymi punktami wszystkie te akcje cechują się swoimi ścisłymi ograniczeniami opisanymi szczegółowo w instrukcji wraz z przykładami a na wszelkie wszelkie odstępstwa od reguł pozwalają nam karty akcji, które niestety są jednorazowego użytku i po każdym takim roku, czyli fazie następuje punktacja który rozlicza się kolejno graczy, począwszy od gracza rozpoczynającego. I punkty są przyznawane tylko za jednego rycerza danego koloru, znajdującego się na najwyższym poziomie dla każdego zamku. Wartość uzyskają poprzez przemnożenie liczby segmentów, stanowiących podstawę zamku przez jego wysokość, na której znajduje się rycerz rozliczonego gracza. Dodatkowo przyznawana jest też premia królewska, która zależnie od zakończonej fazy wynosić będzie 5, 10 i 15 punktów, Za posiadanie rycerza w Zamku Królewskim Odpowiednio na pierwszym, drugim Bądź też trzecim poziomie Wszystko, prosta gra, takie powiedziałbym Trochę szachy w 3D na sterydach Duży twist Dużo myślenia przestrzennego Warto spróbować
0: Dużo myślenia przestrzennego, gra logiczna To było coś, co mnie osobiście Bardzo zaskoczyło, kiedy otworzyliśmy to pudło Bo ja specjalnie nie czytałam czego mogę się spodziewać po torresie, więc wyobrażałam sobie te zameczki całkiem inaczej. Okazało się przy pierwszej rozgrywce, że trzeba myśleć niestety i to trzeba myśleć bardzo intensywnie i powiem wam, i tu Mateusz może potwierdzić, że to chyba była jedna, jeżeli nie jedyna gra, przy której ja naprawdę przez pierwszą rozgrywkę nie rozumiałam co robię. Jest mi wstyd to przyznać, ale kompletnie nie wiedziałam jak to wszystko przeliczyć.
1: To jest efekt podobny, jeśli ktoś nigdy nie grał w szachy i weźmiemy taką osobę, choć nauczę się. I ta osoba, zanim pozna pewne ruchy, które są ścisłe ograniczone, danych pionów na planszy, to trochę może zająć i żeby to fajną, logiczną całość się zgrało. Ale jak już się zgra, czyli mówię, warto dać tej grze 2-3 szanse, żeby to wszystko zatrybiło dobrze. Bardziej gra nie jest długa, około godziny to nie jest aż tak długo, długo na taką grę. Tym bardziej, że w dwie osoby, czy nawet w cztery idzie podobnie, więc nie ma co się obawiać, że będziemy przy tym ślęczyć i się frustrować, że jeszcze czegoś nie rozumiemy.
0: Gra jest abstrakcyjna ewidencja. Naprawdę? To bardzo często było...
2: Znowu nie czujesz klimatu?
0: No dobra, tutaj to nie będziesz szukasz chyba mnie podkręcał, żebym ci musiała tłumaczyć, że tu klimatu nie ma. No, w grze logicznej szukać klimatu? Jakoś mi się to trochę wyklucza. Mamy jakiś przykład gry, gr- logicznej, gdzie klimat jest? Hmm. No właśnie, właśnie. Na szybko może... nic nie zajdę,
2: Znaczy, no bo... nie tego szukamy też w grach logicznych. Mm-hmm. Tak? O-
0: oczywiście.
2: Po co nasze myśli mają być odciągane jakąś historią?
1: Niemniej, nie wiedziałbym w jakim, w jakim innym środowisku, przestrzeni umieścić tego Toresa. W krecika. W krecik. No, Budujemy
2: wiem. kopce Kreta, wyższe, niższe. Ale to
1: Kreciko po spodem.
2: No tak. ale to kopce powstawały i się no, potem to I tam, gdzie jakiś krecik się pojawia, mamy rycerza.
1: Ale ta gra nie jest czeska, tylko niemiecka. A krecik jest czeski. Ale no. gra jest,
0: można by powiedzieć, stara. Biorąc pod uwagę w to, jakie gry mamy na półce i w które najczęściej się gra i które są promowane, no to Torres tutaj jest zaskakująco już leciwy.
1: Tak, chyba nawet Spildes Jahres w roku 2000, Criticer Price.
0: W okrągłym roku jeszcze dodatkowo, czyli gra była warta tego, żeby wydać ją inaczej, warta? nieco odświeżona, no na to wygląda.
2: Powiedziałbym, że czasami są wznawiane gry, których nie warto wznawiać, ale tutaj może jest inaczej. Taka refleksja, ta gra jest pełnoletnia. 18 urodzin w tym roku obchodzi. Z okazji 18 urodzin Gry Tores przygotowaliśmy dla Was audycję, przystanek Planszówka O grze Tores. <śmiech> Takie.
0: Jak jakaś taka zagwostka logiczna wam miałaby umilić wieczór, to, to jest pewnie dobre rozwiązanie, ale czy to może być wieczór na przykład dwuosobowy?
1: Również, miasto rośnie w podobnym tempie i faktycznie jak na początku rozpo- rozstawienie tych naszych zamków pojedynczych to wygląda trochę tak, no co tu się będzie działo, to przy końcówce gry faktycznie mamy duże miasto, pełno rycerzy rozstawionych i to już tak fajnie wygląda. Można fajnie fotografować tę grę, powiem tak. A
0: hmm, powiedzieć o końcu tej gry, mi się z końcem gry automatycznie kojarzy to, że już jest takie mużdżenie, skąd wyjąć najwięcej hmm. punktów, bo tutaj naprawdę ten mnożnik jest ogromny i to my w zasadzie o nim decydujemy, w zależności od tego, jak dużą będzie mieli podstawę zamku.
1: Podstawa razy wysokość na którym znajduje się nasz rycerz w danym zamku. Oczywiście po zamku punktujemy za jednego rycerza, także na końcu, już faktycznie jest murzenie, takie że skrobiemy się po głowie, ponieważ mamy powiedzmy ograniczoną liczbę kart. Karty, z których mamy takie modyfikujące podstawowe zasady, są jednorazowego użytku, więc nie będzie duplikatów za bardzo. Wtedy zaczyna się murzenie. Jak jeszcze można ugrać parę punktów, które mogą być zwycięzcem.
0: O tym, ile tych punktów nam przybywa, też może chyba świadczyć to, że jakby y, mamy też w tej naszej talii karty, które nam dają punkty zwycięstwa. Rzadko się zdarza chyba, że ktoś ich używa. Przynajmniej w tych rozgrywkach, które my, które my odbyliśmy, tak kojarzę, Łukasz, Ty w ogóle użyłeś takie karty, żeby sobie dodać punkt zwycięstwa albo yy, żeby oddać akcję w sensie, że, za punkt.
1: No właśnie, że sprzedajesz nieużyte punkty na.
0: Tak no to tak mało, tak
2: nie zwycięstwa. było
0: to często używane, mam wrażenie.
2: Raczej nie, chociaż tutaj sytuację trochę ułatwia, bo z jednej strony jest murzenie, z drugiej strony mamy świadomość tego, że jak już zajmiemy dobre miejsce w zamku, no to już pewne zamki możemy zostawić sobie. tak? Wybudowaliśmy, postawiliśmy na górze rycerza, w pewnym momencie widzimy, że niektórych już nie warto rozbudowywać albo nie, nie możemy rozbudować, ponieważ przestrzeni nam brakuje na tej planszy. No i może wtedy pod koniec gry się gdzieś tam pojawić taka sytuacja, że mimo wszystko w tą stronę pójdziemy, natomiast no, kombinowania jest tutaj mimo wszystko sporo.
0: Właśnie, bo rozbudować zamek to też nie jest, yy, nie jest wszystko, musisz jeszcze wskoczyć na wyższy poziom, czasami nie ma sensu rozbudowywanie tego zamku, bo wiesz, że już i tak nie przeskoczysz wyżej, no bo skoczyć możemy o jeden poziom wyżej, Domyślnie. chyba że karta, tak? Czyli karty mimo wszystko, mimo że na przykład z punktami nie są używane za często, to pozostałe są potrzebne. Ułatwiające?
1: No i na pewno, na pewno ułatwiają bardziej jeśli chodzi o przemieszczanie, bo czasami dobry zamek, Aha, właśnie, to jest bardzo ważne. Nie można się przyzwyczaić, że budujemy swój własny zamek. Każdy zamek jest wspólny, więc warto po prostu pójść do przeciwnika na drugą stronę planszy i wejść mu na tą wieżę przed nim i zapunktować.
0: To była uwaga do mnie, bo...
1: Właśnie, tu nie Gdzie jest tak, wchodzisz? że każdy... Na mój zamek? No, nie sobie rzadkę skrobię w tych że tak właśnie trzeba uważać. Patrzymy na planszę jako całość. I jest jeszcze fajny bonus taki, mamy coś takiego karty mistrzowskie. To jest taki ukryty cel, no ukryty, no wylosowany cel, który jest oczywiście jawny, jeden cel jest na taką rozgrywkę, która może podrasować, że się spełni ten cel, który jest narysowany na tej karcie, stajemy powiedzmy bonus 50 punktów, więc to jest warto pilnować, żeby tego spełnić. Na przykład rycerz musi być na każdym, na różnym poziomie muszą wszyscy twoi rycerze na planszy. Mhm. Jeśli spełniamy taki warunek, no to przy mutacji potrzebujemy oczywiście odpowiednią sumę i to może być bardzo fajne.
0: No jeżeli komuś się znudzi w ogóle ta wersja powiedzmy podstawowa, no jest ten wariant mistrzowski, w ogóle całkiem oddzielny, tak opisany, więc można się doskonalić nawet.
2: Jeszcze wracając do tych kart, one są o tyle ciekawym rozwiązaniem, że zwiększają jakąś taką regrywalność tej gry, bo one nie dochodzą nam, to znaczy los, nie dostajemy wszystkich od razu, tak? Mhm. Także gdzieś musimy do tego dostosowywać naszą strategię, czy też taktykę. Trochę zmienia tą rozgrywkę, więc dla ortodoksów gier logicznych będzie to minus. Dla osób, które mimo wszystko lubią pewną zmienność, jak najbardziej to się fajnie sprawdzi.
1: Chociaż to dobieranie kart nie jest aż takie uciążliwe, gdyż w swojej turze możemy dwa razy dobierać karty i za każdym razem dobieramy te karty to bierzemy dwie z naszego stosu i wybieramy sobie jedną z tych dwóch a pozostałe po prostu umieszczamy jak chcemy.
2: Ale mimo wszystko nie masz tego paraliżu decyzyjnego na samym początku, gdzie wszystkie masz, miał być na ręku i sobie planujesz całą grę do przodu bo wykorzystam akurat w tym i w tym układzie karty
0: Zdaje się, no. że w wariancie mistrzowskim chyba są losowo dobierane.
1: Wariant mistrzowski jest niezależny i mhm. jeszcze jest taka opcja, można grać też z pewnym twistem, że jest wspólna talia tych kart że nie każdy ma swój komplet tylko wszyscy gracze tworzą jedną wspólną talię, się tasuje i dobieramy ze wspólne, więc może się tak trafić, że no losowość się zwiększa i trafimy na to samo dwa razy albo nawet trzy czyli cztery, no ile zależy jest graczy
0: czyli budujemy zameczki całkiem przyjemna ta zabawa do momentu, w którym ktoś na przykład nie ma zbyt długiego, obszernego rękawa od yy, swetra i nie zahaczy kilku ludzików, które się nagle rozsypią i bach w sumie mog- ci
1: rycerze mogli mieć trochę większą płastrzą podstawę gdyż pastrzą, gdyż no że jest przewidziane tak, że rycerz stoi zawsze na jednym polu, nie może dwóch rycerzy stać na jednym polu nie da się głównie przeskakiwać innych rycerzy Chyba, że karta jest na to taka specjalna Większa podstawa rycerza byłaby fajniejsza Byłoby to po prostu bardziej stabilne Ci rycerze na tych tam wieżach Te bardziej są na górze Próbujemy przestawić ręką Mamy duże rękawy, to się wszystko przewraca no to Charakterystyka po prostu gry
0: I brzydka plana no,
1: Może nie jest zbyt urodziwa Lecz nie zauważyłem w tym, w tym w ogóle żadnych minusów Akurat grafika mi pasuje w tym Nie rozprasza mojego myślenia Nie jest zbyt kolorowa To czasami jest zaleta, że nie wszystko jest takie jaskrawe, tylko pozwala się skupić na samej rozgrywce.
0: No i ładnie to wygląda, jak ten zamek wzrasta faktycznie i to tak się widzi z rundy na rundę i początkowy stan, a końcowy to na mnie zawsze robi wrażenie.
2: Ale ilustracje ci się nie podobają?
0: No, plansza to jest jedyne, co tam jest z ilustracji. No, mamy jeszcze. To pudełko całkiem nieźle. Mówiłam o plaży, która jest dość szarawa i tak dalej. No tutaj odzwierciedla może to, co mamy w środku, to pudełko.
2: Zwróciliście uwagę, kto jest na pudełku, jeżeli chodzi o ilustratora? Dla mnie to było duże zaskoczenie.
0: Tak, że tutaj jeden z bardziej znanych rysowników.
2: Michael Mencel. Michael. Michał. Wielu wielu osobom kojarzy się z takimi perełkami jak Filary Ziemi, Stone Age. A tutaj zrobił taką małą, małego potworka.
0: Małego potworka.
2: Znaczy może nie jest bardzo brzydka ta gra, mm-hmm. bo z, bez problemu znajdę brzydsze okładki, choćby wspomniana dzisiaj Concordia, bez problemu znajdę brzydsze plansze, ale, ale faktycznie tak, tak nie porywa. Nie?
0: No Mateusz znalazł na to wytłumaczenie, że już plansza go nie rozprasza i wykonanie, także mm. może to plus faktycznie, jak nie chcesz sobie wsuć tutaj tego procesu myślenia, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Pudełko się nam ciężko otwierało za pierwszym razem, nie chciało się w ogóle wydostać.
1: Jeszcze taki jeden super plus. Jak mamy oczywiście graczy przyjadą do nas z z zagranicy, to też możemy z nimi zagrać, gdyż gra jest tak naprawdę niezależna językowo, wykonanie całe, a otrzymujemy w pudełku instrukcję w języku polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Tak samo karty podpowiedzi, no niekoniecznie dostaniemy, jak mamy cztery graczy, bo cztery instrukcje z podpowiedziami, więc musimy się dzielić, ale sam fakt, że mamy cztery języki w tej grze, to jest fajne, to jest fajny plus.
2: No i z tymi językami mimo wszystko uważam, że to jest trochę taka mała topa wydawnicza, że tych kart pomocy z kartami, znaczy z wytłumaczeniem ikon na kartach nie ma mimo wszystko w czterech egzemplarzach w każdym języku.
0: Mm-hmm.
2: Zgadza się. Zgadza no, zależ... się. Czasami to nie jest problem, ale jeżeli siedzimy przy dużym stole, każdy przy innym boku, no to przekazywanie sobie no, jest mało takie zgrabne.
0: Mhm, bo ile po którymś razie już pewnie kojarzymy za ile punktów możemy jakie akcje wykonać, to na początku to się na pewno przydaje przy kilku pierwszych rozry- rozgrywkach. Więc myślę, że ktoś kto częściej będzie grał to sobie te karty, nie wiem, pokseruje albo coś, ale to też nie o to chodzi, aby to robić. Też nie będzie to gra dla każdego, bo jeżeli ktoś takich rozgrywek logicznych nie lubi i może spodziewał się czegoś innego, to raczej chyba do Teresa nie będzie wracał, choć nie oznacza to, że jest to gra słaba. Ja się będę trzymała tego, skoro została jeszcze raz wydana, no to jednak coś tam musiała w sobie mieć, no i to szpil des Jahres.
2: Przypomnę, że Monopoly zostało wydane jeszcze kilkadziesiąt razy po swojej premierze no. i... Cały czas się genialnie sprzedaje.
0: Dobrze, okej, okay. to czyli nie jest argument. Będę to pamiętała przez najbliższe audycje, żeby nie palnąć tutaj.
2: Nie, no i jest to jakaś wskazówka. No, zgodzę się z Tobą, że reedycja gry o czymś świadczy. Natomiast no, my też mamy takie. nie sp... musi. Znaczy, może my po prostu mamy takie trochę spaczone patrzenie nowoczesnych graczy planszowych, tak? w sensie z tego nowoczesnego nurtu gier planszowych. I to też taka refleksja mi przyszła do głowy, jak szedłem na audycję, że. Tores już jest jedną z tych nowoczesnych gier planszowych, a to już jest 18 lat. Także ten nurt nowoczesnych gier planszowych się trochę zaczyna starzeć, a to jest miłe. Jako. Dojrzał.
0: Ale po tylu latach jeszcze pamiętamy o nim, tak? Co prawda potrzebował przypomnieć się, ale jednak wciąż jest na półce, że do tego slow nam się tutaj wpisuje trochę. Mm.
2: Ale dojrzał w sensie nurt, czy dojrzał w sensie Torres?
1: No Torres oczywiście, że dojrzał, <głos> jest pełnoletni, a nurt. Nurt na pewno jest taki już czuję, że jest. jestem w centrum tej rzeki.
0: A to to kiedy to będzie nowoczesność jeszcze? Mhm. Jeżeli to już będzie kilkadziesiąt lat?
1: Póki piątki nie będą latać. Nie?
2: <grym> właśnie, kiedy, kiedy nie nazwiemy tego późną nowoczesnością albo jakoś inaczej.
0: Postmodernistyczna gra planszowa. <grym> już wtedy będzie. Oh.
2: Ale z tą nowoczesnością, właśnie z tym dojrzewaniem, to chyba nie do końca tak jest, bo jak patrzę na niektóre tytuły obecnie wydawane, no to mi brakuje tego, co jest w Torresie, tego, co jest w Tikalu, czyli takiej poczucia, że ta gra jest pełna. Ja w tej grze nie widzę niczego, co by trzeba było dodać. Może akurat ten tytuł nie ma do końca zgrabnych zasad, bo dlaczego król daje więcej punktów w pierwszej turze, w drugiej turze, w trzeciej turze? No, nie jestem w stanie sobie gdzieś tam przykleić do tego zasad, po prostu trzeba to przyjąć. Także gra nam narzuca pewne, pewne reguły, e, nie zawsze spójne, ale mimo wszystko to są gry, które łatwo było wytłumaczyć, które mają naprawdę dopracowaną mechanikę i nie trzeba ża- żadnych najczęściej zadawanych pytań lub jak to woli, faków, które, które wymagają tłumaczenia połowy zasad. To, to mi się bardzo podobało w tych starych grach. Tak samo w Księżątach Florencji, nie wiem, Goa, dużo jest takich gier, Puerto Rico. Taka stara szkoła projektowania gier, widać, że to są przetestowane gry, gdzie wszystko, wszystko chodzi jak w takim zegarku. Niemiecka szkoła.
0: A ci, którzy na pierwszy rzut oka myślą, że Torres to Santorini?
2: Nie grałem, nie grałem w Santorini, przyznaję bezbicia i nie wiem.
0: Ciekawe. Jedno było z takich pytań, chyba jak my kiedyś na fanpage. Rzuciliśmy zdjęcie y, mhm. Torresa, to też było pierwsze skojarzenie. Ta mechanika zdaje się, że, że jest podobna. No, zobaczymy, czy to faktycznie w jednym, w jednym worku może być schowane.
1: Właśnie o propos worka i rozsypywania się elementów. Tak jak w Lords of the Water Deep było bardzo rozpadające się pudło. Odwrotnie, w torresie mamy tak pudło dopasowane do siebie, że potrzebowałem tego otwierać do puszek. Ciężko było otworzyć to pudło, po prostu to, 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 to nowe wydanie tak ma, może nie wiem, ten egzemplarz, ale faktycznie jest tak spasowane, że ciężko otworzyć.
0: Może przez tą śliskość taką na wierzchu, mało które pudełka nam się tak błyszczy na półce, jak to.
1: Plus taki, że się na pewno nie rozsypie.
0: Gra, która będzie na półce bardzo długo, choć nie ma jej tutaj w naszych 10 na 10 i Łukasza o dziwo też, nie?
2: No nie ma W moim 10 na 10 nie ma chociażby Tikala, którego zawsze też bardzo doceniam i uważam, że jest bardzo niedoceniony. Ja będę parł, żeby to się pojawiło na naszej audycji jako osobna audycja o grze Tikal. Zresztą tego samego duetu, więc tym bardziej to się nam fajnie wpisuje. Ale są stare gry, które warto przypominać i moim zdaniem to jest właśnie taka.
0: A myślicie czasami podczas grania w Torresa o blokowaniu ruchu innym zawodnikom? Czy to jest takie skupienie się tylko na tym, co ja robię?
1: To po prostu chyba nasila się, gdy już jest koniec gry i mamy coraz mniej ograniczonych ruchów. Mam coraz bardziej ograniczone ruchy i żeby właśnie wejść przed graczem, daną pozycję, wejść wyżej.
0: Tak, bo gra jakby zasady nie pozwalają na to, aby zrzucić przeciwnika z jego stołka. To nie.
1: akurat
2: chyba fajnie, bo w grze Był logicznej Chińczyk ta neg- negatywna interakcja nie byłaby raczej... Właśnie,
1: tu się trzeba wykazać sprytem, a nie brutalnością.
0: No tak, pionek, który zrzuca pionek tutaj z trzeciego piętra, to byłby faktycznie dosyć ciężko. A i liczyć można się nauczyć nie tylko mnożąc, ale na przykład sprawdzając, czy wysokość nie jest większa od podstawy, tak? Bo to musi proporcja zostać zachowana.
1: W instrukcji są szczegółowo opisane poszczególne zasady i poruszania się rycerzy oraz samego budowania zamków, w których nie można oczywiście w pewien sposób przekraczać. Dlatego trzeba to, trzeba to poznać. Za tymi wszystkimi ruchami i możliwościami, które mamy w naszych podstawowych pięciu punktach naprawdę trzeba poznać, co, co możemy, co, jest, co jest w naszych jaki, jaki mamy zestaw narzędzi w naszych rękach, o, do, do, który nam posłuży do wygranej.
0: I możliwe, że zorientujemy się co do tego i co do zasad, poznamy je bardziej, jak już faktycznie, tak jak powiedział Mateusz, zagramy w to trzeci, czwarty, piąty raz. I dopiero za tym piątym razem, podejrzewam, można tak naprawdę na ludzie podejść i wiemy, co robimy. Jesteśmy też w stanie przewidzieć, co trochę przeciwnik będzie robił, może mu przeszkodzić.
2: Mhm, ale to też w, w, ten, w tym kontekście naszego 10 na 10 fajnie się wpisuje, bo to były jeszcze te czasy, gdzie człowiek nie miał tylu gier i częściej grał w tą, którą akurat kupił. Szczególnie polski graczy. Że... Jak sobie przypomnę, jeszcze te 7-8 lat temu, jak tam może nawet trochę dalej, jak człowiek rozpoczynał przygodę z planszówkami, faktycznie każda premiera w Polsce była na wagę złota i wtedy się ogrywało gry, a nie tylko wyciągało z i raz mm. na stole lądowały. Faktycznie te tytuły może są o tyle trudne też w promocji, dla sklepów, już pomijam, Okładkę, która niekoniecznie może się rzucać w oczy, chociaż tragiczna nie jest. Stare wydanie miało tragiczną okładkę, to, to nie jesteśmy w stanie jej zareklamować po, przy pierwszej rozgrywce. Ona no, przy pierwszej rozgrywce będzie po prostu trudna, dopiero potem wchodzimy i zaczynamy odkrywać te takie niuansiki.
1: Gra staroszkolna, oldschoolowa.
2: Mhm. Ja w ogóle jeszcze tak dodam, że od tej gry się mocno odbiłem, kiedy dowiedziałem się, że będzie już polska edycja, w końcu będzie można nadrobić, bo w zaległości, bo o Toresie to pamiętam jeszcze z czasów, jak Marek Wysocki w Planszolandii recenzował gry, dawno dawno temu, Marku wróć do recenzowania między innymi u niego się pojawiał Torres i potem spróbowałem tego na Yucatade, przez przeglądarkę granie i tam nie ma tego trójwymiaru, tylko są pola z cyferkami za chiny nie mogłem złapać o co chodzi w tej grze naprawdę bardzo ciężko tam przez internet było to gdzieś tam wyczuć natomiast przy plansze, kiedy ten trójwymiar się pojawia jest zupełnie inne odczucie, więc tą grę zdecydowanie lepiej się uczyć przy planszy
0: Dobrze, no to polecamy Toresa, spróbujcie, ale nie próbujcie raz tylko może jeszcze drugi i trzeci Także faktycznie nie denerwować się za pierwszym razem i porzućcie może wszelkie oczekiwania, tak mi się wydaje to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy
1: Ja będę grał, aż zeschnę.
2: A jeśli zabierzemy, żebyś napisał kolejną recenzję. Oloś, w dodatku do Torresa.
0: O, to możesz swój dodatek wymyślić. A czemu nie? Dobra, ale jest 5 minut audycji, więc nie, bo my się rozwiniemy, słuchajcie, o dodatku do Torresa i się okaże, gdzieś tam wylądujemy w kosmosie, pewnie znają życie. Ja myślę, że
2: gdyby to tak miało grać, to już by był ten dodatek po 18 latach, tym bardziej takiego duetu, no to... Już to się się rozmnożył. Tak.
0: Bardzo to możliwe, ale myślę, że było warte ta gra, żeby powiedzieć o niej słuchaczom na audycji, I żeby ją
2: wydać ponownie. Podziwiam wydawnictwa, które wydają stare gry, takie nie do końca mainstreamowe, tak to można powiedzieć, bo pokazują też pewną historię... Ty. tego hobby. I fajnie, że to się ukazało dwa czy trzy lata temu. Ukazało się też Tikal. Miło. Naprawdę miło.
0: Tikal kolejny w kolejce trzeba tak, wyrzucić. Tak,
2: nie przypuszczam wam Tikal.
0: Nie, spoko, spoko. To ja tak, mam to to stare wydanie studentów Ra- mówisz, to już taka maniera. Nie, nie wam. Tak. <ślad> ja,
2: to, ja jeszcze mam tu stare wydanie Ravensburgera, ale to w niczym nie przeszkadza. I...
0: Strasburgera? Kogo?
1: <ślad> A ile gra musisz w sumie poleżeć, żeby zostać, zasłużyć na kolejne wydanie?
2: No, hmm. naście lat. Naście. naście lat. Wychodzi... Tikal też chyba na lat czekał, bo to jest bodajże 99 rok.
0: Za tydzień będzie dzień babci i dziadka. Teraz Wam przypomnieliśmy, to bardzo nam miło. Pamiętajcie, że jeżeli macie możliwość, to trzeba złożyć życzenia, a my sobie wrócimy na chwilę do takich klasycznych gier. Dzisiaj chyba była rozgrzewka przed tym i kilka propozycji się postaramy Wam podsunąć, co tam z babcią, z dziadkiem można zagrać, bo co będzie mówić tylko o grach dla dzieci.
2: No. Seniorzy no przecież
0: też muszą pykać
2: My tylko mówimy o grach dla dzieci Torres, Lords of Waterdeep Star Realms
0: Ale zobacz, jak mamy jakieś no. święta To zawsze jest co kupić dzieciom A nie mówimy nigdy o tym, że przecież Seniorzy tutaj też się mogą zaangażować Chociażby pasjansa sobie ułożyć A od pasjansów specjalistę też mamy na przystanku Plaszówka, więc pewnie nam coś opowie Przyjdzie? Mam nadzieję, że będziesz <śmiech> <śmiech> Grajcie w Torresa, róbcie hałas pudełkiem Waga Klocki Lego, widzicie? Widzicie, słyszycie.
2: Ale możecie zobaczyć. W recenzji są
1: zdjęcia.
0: Tak, i jest zdjęcie kota też.
2: Pozdrawiamy też tych, którzy pierwszy raz złapali nas na żywo.
0: Boże, biedni. Bez montażu nas słuchali.
2: Mój imiennik pisze, że pierwszy raz mu się udało, więc pozdrawiamy serdecznie. Trzymamy kciuki, żeby częściej się udawało.
0: Dużo mamy takich, co im się pierwszy raz udało. Super, ostatnio.
2: Ci ludzie
1: istnieją. (śmiech) To
0: prawda. Jak macie jakieś propozycje na Dzień babci Dziadka, planszówkowe, to oczywiście czekamy na wasz feedback. I poza tym dziękujemy za dziś.
2: Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, YouTube, lajkujcie, subskrybujcie. To niewiele kosztuje, a nam dużo daje motywacji.
0: I grajcie. Uwili dla was.
2: Matusz Browski. Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.